2: ¿Qué tal, amigo? Los saludo Eduardo Luis Feje en este programa de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, Diálogo Jurídico. Pienso que debo felicitar en primer lugar al padre Cronos, a Franz Trejo, toda vez que está aquí muy animado como todos los presentes por lo que ocurrió el día de ayer en Rusia, que el equipo mexicano le ganó nada, ni más ni menos que a Alemania. Por eso puso... Ya saben, ustedes siempre ponen música adecuada ...el Mariache Vargas de Por cierto, que hace dos semanas estuvo aquí el embajador de Rusia en estos mismos micrófonos y eh, recibimos muchísimas llamadas, ...quedaron pendientes eh, de Lila Vespalova, de Genia Bajitovas, Bletana y familia, la Fundación Tchaikovsky, el doctor José Luis Flores, su esposa Ana. Mensaje de felicidades para el embajador, para todo el grupo. Bueno, acabaron felicitando inclusive al padre, al, al perdón, al, al niñoero de la radio, Raúl Romero y Escutia. Quiero decirles amigos que tengo tres invitados muy especiales el día de hoy. Eh, dos del mundo de la medicina y otro del mundo del budismo, porque de alguna manera puede haber algún complemento al respecto. Yo siempre he pensado que no se puede concebir la medicina mexicana actual y desde hace muchos años, sin la presencia, sin la impronta, o sea, sin el sello del doctor Bernardo Tanurtaz, a quien le doy la más cordial bienvenida a estos micrófonos de Radio Una. Muy bienvenido, doctor Tanurtaz.
3: Contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Nos acompaña también otro científico, es el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, a quien lo he estado felicitando en la entrada previa al programa, porque lo he escuchado hablar y pienso que al igual que el doctor Tanur No es sino un médico Humanista Estamos enfrente de dos humanistas Y un viejo amigo que viene de, de un lugar paradisiaco Del estado de Jalisco De donde es oriundo el doctor Tanur Si no, si no lo digo, protesta Que es el licenciado Félix Bañuelos Banuel Nos va a platicar un poquito sus experiencias En el mundo del budismo Muchas gracias. A ustedes les va a parecer un poco extraño El programa, amigos en este sentido pero por supuesto no lo es eh, yo quisiera platicar con el doctor Banotanur de varios temas que él ha manejado inicialmente eh, que yo recuerdo y de los que es un gran experto él por ejemplo él, 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 él eh, es experto en calidad médica en bioética en relación médico-paciente en tanatología y qué más puedo decirles también es experto en aquellas ocasiones en que el ojo clínico a veces resulta más importante que los análisis de laboratorio doctor Tanur
3: pues ante todo el hombre siempre ha sido la interrogación la verdadera circunstancia de su vida. Se nace, se crece, posiblemente se hace padre de familia, se enferma o no se enferma, pero se muere. Esas son situaciones verdaderas que nadie puede discutir que existen. En el alma de la gente desde años atrás en siglos atrás muchos humanistas o creyendo que sean humanistas estudiaron la forma en que se vive de acuerdo a las circunstancias que se viven en cualquier siglo en cualquier parte del mundo en nuestro país en otros países etcétera ¿Qué tan importante, doctor Córdoba Pluma, es
2: el aspecto psicológico del paciente en tanto, en cuanto influye sus pensamientos negativos o positivos en que se enferme más o que se le más pronto? O sea, ¿piensas positivo, piensas negativo tiene
4: alguna influencia
2: en alguna dolencia física?
1: Gracias
4: por la invitación gracias por estar en esta mesa tan interesante pero por supuesto que la parte que le llamamos así general psicológica tiene que ver con verse bien, sentirse bien y en muchas enfermedades con que el pronóstico mejore yo me acuerdo muchísimo muchísimo, ya hace, hace unos días lo, lo platicaba con otro de mis maestros de lo que nos pasó cuando la infección del VIH-Sida apareció en el país yo era un médico muy joven muy joven, estaba por graduarme. Y desde entonces me di cuenta, gracias a mis maestros, de que todos aquellos pacientes les estaba yendo muy mal, porque socialmente hacíamos que les fuera mal, los repudiábamos, y entonces era una condena en vida. Veinte años después, nos dimos cuenta que de las pocas cosas que los habían mantenido mejor, era entender la enfermedad y ese orgullo de luchar por ella, ¿eh? este tema psicológico que le pega a tres cosas, al individuo que lo hizo muy bien, a la comunidad lésbico gay que lo hizo maravillosamente y a los médicos que lo hicimos muy mal. Y tuvimos que recibir la enseñanza abierta, afectuosa, amorosa, como siempre, de la comunidad lésbico gay, que fueron los únicos que entendieron que para poder salir había que ser feliz y había que hacer algo más. Y el tercer punto de ese fenómeno sociológico fue cuando la comunidad general, la sociedad entendió que era un problema de todos nosotros, que teníamos que... y entonces ya los mexicanos aprendían. Y así hay muchos otros ejemplos que puedo dar, pero quiero resumir esto, Qué interesante. El fenómeno que le llamamos psicológico está lleno de transmisores neuronales que no conocemos y que la paz, la bondad una palmada, un, un, una frase a tiempo, despeja. Y entonces es cuando yo me atrevo a decir, Dios quiere y nunca sepamos cuáles son, porque somos capaces de comercializarlos.
2: Perfecto. <risa> eh, eh, Félix, Mañuelos, eh, bueno, Manuel, ¿qué experiencia tuviste estos dos días en Tepoztlán, de una reunión de ustedes, los budistas, y cuál es tu apreciación sobre este asunto?
1: Gracias, Eduardo. Eh, un fin de semana interesante porque cuando se reúnen grupos de budistas o grupos de gente que tiene el mismo fin común, uno de los principios del budismo es eh, el, pues ayudar a toda la civilización, no es nada más algo egoísta, no es algo que nada más sea para crecer uno mismo, sino que se hace pensando en todos los seres sintientes. En ese fin de semana lo que aprendimos sobre lo que trabajamos es el estudio de la mente, cómo la mente nosotros la podemos llevar a niveles o a estados donde son más uh, afines con la salud de la persona. Entonces, depende de lo que uno traiga en la mente, nuestros pensamientos, nuestro estado emocional, nosotros podemos reflejarlo en nuestra salud, en nuestra actitud y finalmente en nuestro éxito. Entonces, un poco
2: corroborar lo que dice el doctor Tanur y lo que dice el doctor Córdoba Pluma. Ahora, una pregunta, a Bernardo. Eh, Tú con tu experiencia, igual que la del doctor Córdoba Pluma, cuando entra un paciente por primera vez, por primera vez, y se sienta frente a ti, ¿qué tan, ¿qué tan impactante es para el paciente que lo recibas con una sonrisa? ¿Que lo recibas con una mueca? ¿O que lo recibas de mal humor?
3: Primera, por primera
2: vez, ¿eh? Sí. Primera, primera visita.
3: Y que se conozcan. esos momentos. Son básicos para poder captar lo que nos va a decir posteriormente el paciente
2: Ajá.
3: por ejemplo en un caso en que no quería entrar el esposo de una señora y nomás estaba la señora y no quería entrar lo que sí, hice sí. es llegar y decirle si usted no quiere entrar tiene usted todo el derecho de no entrar y en ese momento entró porque la relación médico-paciente allí se inicia y ahí termina, en la captación del médico de lo que el paciente piensa, tiene y cómo puede resolverse. Bajo el punto de vista humanitario, primero que todo, conquistar al paciente escuchándolo, número uno. Y número dos, aprendiendo de él. Todo lo que ha pasado para sentir la necesidad de que, con el bagaje que uno tiene, ayudarlo en todos aspectos.
2: Víctor, la misma pregunta.
4: Pues ese. O sea,
2: pero si yo, yo llego a ver un médico, me recibe con una cara larga, seria, me escucha sin simpatía, quizás sin humanidad yo me paro y me doy la media vuelta pues ese me va a decir que estoy gravísimo antes de que me revise y me examine porque así como el, el médico es muy sensible el paciente también es muy sensible y el paciente es muy sensible a ver las caras los gestos y la actitud del médico Ahora estoy frente a una persona que está comprendiendo que me está entendiendo y que me va a ayudar y que no es un robot. Pero ya está ahí el padre Cronos diciéndonos que ya pasaron los primeros 15 minutos. Quiero decirles que, que, que el doctor Tanur nos tiene que platicar en un segmento de su experiencia en el fútbol nacional, ¿eh? Porque <risa> gran científico mexicano, pero estuvo allá en, en Guadalajara jugando fútbol en sus mocedades, saludamos en cabina la presencia de Víctor Aguilar el fantasma, bienvenido Víctor muchas gracias, esto es Radio Universidad es el programa de la Facultad de Derecho le recuerdan los científicos, doctor René Tanur doctor Víctor Hugo Coroba Pluma y el licenciado Félix Bañuelos que viene a hablarnos de budismo, soy Eduardo Luis Feger. no le cambie, gracias
5: su opinión es importante comuníquese
0: Soy справляет всюду пляска, да и воздух весь дрожит ay, Все памят сыграй, и пальцы парки заходили, заиграла А ну давай
6: Тут не
0: Микита, стал пошаливать ногой, даже бабушка закачала до Батюшки, разворот-то какой Старый крем Микитка и тот пляс спустился а -а, на натянулся
2: Tenemos aquí llamadas del auditorio. Jorge Hernández. Es un honor escuchar al doctor Tanur. Lo conocí en una conferencia el 30 de noviembre de 2017 en la UNAM. Me pareció inteligente, con un gran sentido del humor, y me quedé con la inquietud de saludarlo. Llamada del señor Jorge Hernández.
3: Uy, muchísimas gracias, señor Hernández.
2: Bien. Llamó la... Doctora Genovea Hankerchief de la colonia del Valle, que felicita al programa, que lo siente muy interesante. Platícanos, Bernardo, por favor, de, tu, de, 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 haber, de haberte metido al fútbol desde muy joven. Es
3: pues interesante
2: humanizar un poco el programa, si no nos regaña el padre Cronos y Socorrito.
3: Pues que, y quisiera iniciar que la ciudad de Guadalajara, en mis tiempos jóvenes, pocos años atrás... <risa> Definitivamente era una ciudad sin ningún problema de robos, de asesinatos, de agresiones, de ningún tipo. Yo dejaba, cuando ya pasaba algún tiempo, a los 16 años, el cochecito que tenía que eh, ayudar a mis padres, eh, con la puerta abierta y pegaba las llaves al carro. A los 12 años, un grupo de jovencitos hicimos la primera infantil del Guadalajara y se vio la de estándar, la de, de, de juventud, el, de, los de partidos preliminares, etcétera, que no ha querido la federación aceptar esa historia, pero así fue y pues nos enamoramos del equipo Aquel equipo que jugaba contra la España, de aquellos españoles que afortunadamente México les abrió su, pues, las, las puertas de la intelectualidad, de la medicina y de muchas cosas. Entonces llegábamos o llegaron algunos de ellos a Liga Mayor. Entonces por eso, pues donde se nace no se olvida. Y tenemos, pues, la satisfacción de querer a ese equipo que ahora anda con tantos problemas, sobre todo económicos y de, al margen de toda la, lo que era la historia del Guadalajara.
2: Bernardo, tú estudiaste en Suecia y en los Estados Unidos.
3: Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. Y
2: Suecia. Sí. Eh, ¿Cómo ves tú a ojo de pájaro cuando empezaste a...? prescribir la medicina de la época y 50 o 60 años después la medicina actual
3: pues es enorme la diferencia por las circunstancias que envuelven a la medicina las caras medicinas las caras operaciones la poca posibilidad de las gentes para tener una medicina lo mejor posible Todas estas cosas han hecho que la medicina se haya cautivado de principios económicos más que de, de principios de av avances. Los avances son muchos, pero la captación de los avances, muchos médicos, no todos por supuesto, muchísimos más, tienen la facultad de escuchar al paciente como base fundamental de la medicina, para llegar a un diagnóstico y el examen físico. Estas dos cosas se han desvirtuado o por razones especiales de tener el consultorio lleno, automáticamente no hacen la medicina que se requiere, el escuchar al paciente. Es la gran diferencia.
2: Eh, antes de entrar al, al programa, amigos, estuve, estuve, platicando, estuve platicando con el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, nos, nos habló de una cosa muy novedosa relativa a a las neurociencias. Y yo le dije, bueno, pero a ver si lo puedes explicar aquí, Víctor Hugo, del público, qué son las neurociencias y el enfoque que tú y un grupo le están dando a estas neurociencias que es muy, son muy importantes para la salud. Escuchen, amigos.
4: Ah, con mucho gusto. Bueno, las la, la ciencias en, en todo lo neurológico pues tiene muchos años pero cada vez más en, en, la, en los últimos 20 años al tener mejor tecnología pues sabemos que está pasando no solamente adentro del cerebro sino adentro de sus pequeñas estructuras la verdad es que todo el mundo digital se ha abierto de tal manera a la tecnología que ahora podemos gracias al bluetooth y todas estas cosas ponerle un electrodo en la frente a una persona y otro en la parte de atrás y que haga sus actividades normales y leemos en los trazos lo que está pasando pero también ahora por los colores sabemos qué sustancias hay, hay adentro ¿no? en, los, en los últimos años yo tengo la oportunidad de trabajar en, en temas, de, con programas universitarios con gente de Alemania de Rusia y de España y hemos unido esfuerzos y hemos diseñado una manera de leer el cerebro con ondas, que, que son cinco, cinco, cinco líneas, ¿no? Cin, cinco niveles, y buscar por colores cuáles son estas sustancias con que se transmiten. Y hablábamos, por ejemplo, del mundo del budismo, y el mundo de, de la meditación, y de muchos pacientes que tenemos en un grupo que antiguamente se ha llamado desde, desde hace mucho tiempo el trastorno somatomorfo. Esto es el trastorno del paciente que sus emociones se elevan al cuerpo. Me decía un viejo psiquiatra muy hábil que cuando el cuerpo llora es porque el alma llora, pero primero llora el alma y luego llora el cuerpo, ¿no? Y aquí mi maestro y yo hemos visto a muchos pacientes que tienen colon irritable, vejiga irritable, este... De presente todo, maestro. De todo irritable, <risa> Y cierto tipo de personalidad que Freud en unos escritos maravillosos les llamaba la personalidad anal, limpios, pulcros y puntuales, ¿verdad? Por lo tanto, obses, obsesivos de, de todo. Aquí en esta mesa vemos cuatro obsesivos del tiempo, ¿verdad? Hoy todo el sí. mundo llegó, a, es que bonito trabajar con los, 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 los como nosotros, todo el mundo a tiempo, todo el mundo sabe qué hacer. Bueno, pues esto es ese trastorno. Y en el año 2000, en Japón, gracias a las enseñanzas de mi maestro don Bernardo Tanur y de otro universitario muy distinguido, el doctor José Luis Akaki, con un protocolo de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la SAIE, que se unieron ahí, eh, llevé a un, a un congreso mundial un trabajo que nos dieron un premio mundial. Y decía esto, decía, en el año 2000, eh, hace 18 años, que había una sustancia en el cerebro que la gente que no meditaba la tenía más y los que meditaban la tenía menos. Y que esa sustancia salía, disparaba y hacía todos estos irritables que les he dicho. Claro, era el sujeto irritable. Muchos años después en Viena, el italiano que, que, que hizo la diferencia en el voto, me confesó que el premio me lo habían dado cuando, más que por el trabajo, cuando a mí me preguntaron, bueno, pero ¿y por qué sucede esto al final? ¿Cuál es la última caja? Y yo contesté, no lo sé. No lo sé. Claro.
2: Okay. Honestidad intelectual ante todo.
4: No lo sé. La vida va y la vida viene. Adiós, gracias. Dieciocho años después, diecisiete años casi finales, con este grupo de estudio que les he platicado, hemos encontrado en el área posterior del cerebro, en las áreas que se llaman de Blockman, 14, 15, 16, 17, un, un semáforo que siempre que está en amarillo dice voy a tirar la señal. Es en todos los pacientes, ¿eh? Y la señal la tira. Y los pacientes tienen estos síntomas hasta desmayarse. Que es lo que se llama disautonomía. Discompuesto, ¿no? El aparato automático. Y lo que hemos hecho ahora para concluir es empezar a integrar para modular esta respuesta. Porque son pacientes que no encuentran un médico que les dé la solución. Y que me da mucha vergüenza aceptar que mi gremio ahora no quiere ver estos pacientes. Es una peloteada entre el psiquiatra, el gastroenterólogo, el cardiólogo. Y aquí en México tenemos un gran cardiólogo, el doctor González Hermosillo, que ha avanzado muchísimo en este tema. A él le debo yo el 70% de lo que estoy hablando. ¿eh?
2: Quería preguntarle aquí al señor eh, Bañuelos, eh, la relación entre, la. siguiendo el hilo del doctor Córdoba Pluma y del doctor Tanur, sobre la salud y la meditación.
1: La salud y la meditación no son algo que va totalmente de la mano y que lleva, pues por lo menos tenemos registros de cinco mil años en, en China, que ya la gente empezaba a meditar y se ha demostrado, y no me eh, voy a dejar aquí mentir el, el doctor Córdoba, que los niveles de meditación, cuando uno alcanza un nivel de meditación más profundo, eh, se calma el cuerpo, se calman las emociones y todo eso se ve reflejado directamente en el bienestar de la persona, persona que se siente bien, tiene menos... Eh, Ten, menos eh, propensión a reflejar alguna enfermedad. En la medida en que la, la gente o el, bueno, todos nosotros como ciudadanos, como humanos, podamos acercarnos a la meditación, eh, bajamos los niveles de tensión, los niveles de estrés que la vida moderna nos impone y se ve, se nota no, eh, muy, muy fuerte en, el, en la salud de la de las personas. Me da mucho gusto que ustedes estén, eh, doctor colado que ustedes estén en, eh, haciendo algo ya más uh, profundo en esto, porque ahí es donde debemos de enfocarnos, ya no tenemos que hacer tanto eh, a la, la medicina alópata, tenemos que buscar okay. otros métodos, y estos métodos han estado ahí por cinco mil años en la, en, la esto. en China. Igual igual estamos haciendo algo más objetivo, pero profundo,
4: mm -hmm. pues no, porque lo, la, de verdad es que cuando una persona que, que se le ha llevado a desarrollar la habilidad de meditar. Medita. Es impresionante. ¿eh? Yo he llegado a pensar que luego las religiones le, le podemos llamar de otras maneras, rezar o qué sé yo, pero la gente que realmente hace una introspección y luego una, una, un deseo de enviarlo al mundo, ¿sabes? Las cosas cambian. Y no estoy hablando del 1-0 contra Alemania, ¿verdad? Estoy hablando de cosas que te sorprenden, de pacientes que te sorprenden. Un poco lo que me decía el, el maestro Feger. Sí, los pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, que están en una condición emocional diferente, les va mejor en el pronóstico. ¿eh? Cáncer es que dice uno, bueno, en promedio duran 3-4 años. Usted ve que han pasado 15 y el paciente se murió porque lo atropelló a alguien, pero no se murió de ese cáncer. Sería muy bueno lo que te decía afuera, ¿no? Sí. A ver qué hacemos juntos de analizar ¿no? de saber
2: eh, llegamos a la parte media del programa amigos les recuerdo que se encuentran los doctores eh, Víctor Hugo Córdoba Pluma y el doctor Bernardo Danur Tatz continúen en el 860 esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México y es el programa de la Facultad de Derecho gracias
5: está usted escuchando diálogo jurídico
7: Tres Al
2: felicitar al padre Cronos, Fresco Trejo que trajo música rusa, ¿eh? Ahí también pones música mexicana, viejito, ¿eh? Por favor, digo, para que, haya un, para que haya un equilibrio. Bien, pregunta para el doctor Bernardo Tanur. Habla el señor Eduardo Cruz Guerrero. ¿Existen curaciones milagrosas y cuál sería la forma de realizarlas?
3: si contestara yo a esa pregunta, a lo mejor hasta me consultaban más los pacientes... ...porque sería yo el milagroso. Lo que hay que entender... ...es esas bases fundamentales... ...de vivir sano... ...o tratar de hacer el esfuerzo... ...de sanar a la gente. Actualmente... Lo que necesitamos para que eso se complemente adecuadamente es entender todo lo que le pasa al paciente, no nomás su circunstancia física o su circunstancia muy importante que no se ha tocado, genética, en donde hay enfermedades que no podemos luchar contra ellos y que originan un extremo de sufrimiento para el paciente. Pero cuando tenemos personas supuestamente sanas, tenemos que tener dos elementos primero. Primero, el, la cuestión emocional, la cuestión de conocer al paciente, o insistir. Y segundo, ver con nuestra buena o mala actuación como médicos, qué es lo que tiene, qué diagnóstico tiene. Y ese diagnóstico puede ser diagnóstico exclusivo de medicamentos para curarlo, pero también puede ser exclusivo de emociones, de, de la persona, quién es, cómo es, qué religión tiene, qué aspecto tiene para eh, esperar lo que todos esperamos que es el acabar nuestra vida cómo morir con una dignidad correcta y sin sufrimiento cómo hacer que este ser humano tenga la confianza con su médico como tutor para ayudarlo en lo inevitable que es la muerte entonces ya es otro terreno muy importante. En medio de ello, aquí acabamos de escuchar expertos, en medio de ello es conocer con precisión sus emociones y sus circunstancias que rodean a ese paciente. En ese estilo podemos curar muchas cosas y podemos ayudar con budismo, cristianismo, ...judaísmo, etcétera, etcétera... ...que su fe la entienda... ...como una circunstancia de tranquilidad... ...que les da su fe... ...pero no con una absoluta verdad... ...como es la medicina... ...que no es absoluta verdad tampoco... ...y entonces hacer entender... ...que sí puede curarse... ...y que el, la curación pase lo que pase, va a hacer que la persona integralmente sane y si eso ayuda cualquiera de esas religiones o cualquiera de aquel ateo, gracias a Dios eh, <risa> automáticamente ayuda en todo a un complejo de precisión para que aquella persona viva mejor y muera con dignidad.
2: Doctor, eh, pregunta directa al doctor Córdoba Luma. La señora Josefina Contreras dice, ¿qué opina acerca de las ciencias de la tanatología? Y si usted puede recomendar a un tanatólogo.
4: Bueno, yo opino de la tanatología, que es una parte de la filosofía y de la humanística muy bien llevada, que hay pacientes a los cuales les llega esto en un momento exacto y que lo ideal sería eh, prepararse como, como familiares de los pacientes. Ah, yo, yo creo que la mejor tanatóloga que yo conozco se llama Gabriela Simón y es una mujer que se ha preocupado por dar cursos, dar diplomados, pero todavía es una tanatóloga que uno le llama y va a ver a los pacientes se acerca con la familia y tiene mucho trabajo trabajo que hace 96% porque lo quiere hacer ¿no? así es que creo mi, que ella sería una buena mi, persona doctor, eh, también después quieren
2: después de que nos llamen al productor tiene el teléfono del doctor uh, González Hermosillo con no gusto. es la no es la función del programa pero por ayudar encantado lo vamos a hacer sí. con mucho gusto no ahora vamos a cambiar la cosa humanística el médico, el médico que está muy enfermo y que sabe que puede ser que ya no sobreviva, se asusta más que uno no sabe de medicina porque dice, ay, me está pasando esto y me va a pasar esto. Digamos, los que no somos médicos nos preguntamos qué me pasará. ¿También les angustia a los médicos esto? Porque tú hablas de etanología, Bernardo, pues del buen vivir y el buen morir y demás pero cuando viene el caso personal de algún médico también se asusta el médico ante la interrogación que es el otro mundo
3: también se asusta el médico y el budista y el judío porque y es un no se tiene tu mano. es un humano o sea el mismo médico sí. puede tener sus eh, su fe religiosa que le ayuda en mucho a sufrir menos el dolor que tiene por la enfermedad, pero obviamente es exactamente igual que cualquier otro ser humano. ¿Qué hay detrás de la muerte? Nadie lo ha precisado, nadie lo ha descubierto, y todos sabemos que vamos al más allá, y el más allá nos lo dice todas las religiones. Nos dicen todos los no religiosos, todos los que buscan eh, la tranquilidad de lo que puede llegar a pasar, es la fe, y la fe en que van a encontrar lo que ellos ejercieron durante la vida, y hay que respetar, ese es el, el papel del médico, respetarse a sí mismo, pero respetar a los demás, en sus creencias, que le ayudan a vivir y que aspiran a que encuentren lo que creyeron durante la vida. Y si creyeron en eso, pues es una forma también digna de morirse y pacífica para él y sus familiares y los que lo rodean. Así es que todo se puede en una situación del nervio con el músculo, que eso es lo que todavía no hemos comprendido con precisión absoluta. Lo estamos tratando de colegir. Dijeron que ya se te conocía el geno, ya se conoció el genoma humano, pero apenas está en su anatomía, no en su función, pero vamos avanzando y podemos ayudarles a aquellos sujetos que tengan enfermedades genéticas. La ciencia también se toma en cuenta, pero la ciencia limpia, la ciencia entregada exactamente a la, al beneficio del ser humano.
2: El arquitecto Fernando Almanza dice, meditar no es pensar. Saludos cordiales para el programa. Eh, licenciado Félix eh, Bañuelos Banuel ¿qué perfil tienen las personas que como tú se acercan al budismo? ¿cuál es el perfil? ¿por qué buscan el budismo? tú debes ser de religión católica seguramente de familia
1: correcto y a ver yo creo que del, eh, buscamos por ejemplo en, en mi caso particular eh, buscar a, algo tranquilo a una respuesta a muchas preguntas que uno tiene, en la manera espiritual pues yo nunca estuve convencido con lo que aprendí en las escuelas, las escuelas católicas, no hallaba yo algo que me dijera, bueno esto es lo que puedo creer, eh, lo que puedo comprobar y que me puede dar, brindar paz, qué es lo que me va a brindar paz, eh, los pensamientos van de un lado a otro en la cabeza, siempre y nunca encontraba paz. Dije, bueno, ¿qué, ¿cuáles son las opciones? Después de estar, eh, digámoslo por así, jugando con esta religión, con esta otra religión, con esta otra filosofía, eh, me acerqué al budismo. Dije, eh, bueno, una de las bases del budismo es la meditación. La meditación eh, se piensa que es nada más cerrar los ojos y no pensar. Y ahí es el, el medio del asunto. Y no va un poquito más allá. Va a, en, de, a hacer los espacios más largos entre pensamiento y pensamiento, para poder en ese en ese espacio tener más calma y saber afrontar o saber que los pensamientos van a venir y no clasificarlos de buenos o malos sino nada más verlos analizarlos y continuar uno con su vida entonces cuando uno busca la meditación es muchos la buscan por la cuestión de la salud muchos la buscan por la paz eh, por la paz interior y otros por una cuestión espiritual que, que se busca al final en, en lo relacionado con la salud, yo puedo decir que gente que, como lo comentaba el doctor Córdoba, gente que ha tenido problemas de salud y que no hayan por dónde darle, y una persona que se acerca a la meditación a detener los pensamientos, o cuando llega el pensamiento, analizarlo, decir, bueno, ¿de qué se trata este pensamiento? ¿Estoy sintiendo esto y este pensamiento lo tengo como algo que yo considero negativo o algo que no me está eh, llevando algo constructivo en mi vida ah bueno pues ya lo analizo lo detecto y en la manera en que uno va enfrentando este pensamiento que se convierte en emoción lo va uno tal vez no la palabra adecuada no sea frenarlo pero lo va uno como encajonando analizando y dice ah ok esto es lo que puede llegar a pasar esto es lo que me está causando nervios estrés preocupación y que se puede volver en una enfermedad psicosomática entonces la meditación nos ayuda eh, ya sea una persona laica o una persona devota a tener una mejor paz con uno mismo este, a tener una mejor manera de enfrentar la vida el mejor, y también de entender el mundo en el que vivimos y de entenderse uno mismo
2: hace muchos años, ya para terminar la penúltima parte del programa asistí a una conferencia en los años 70. y un, era un grupo de médicos y uno su, su versión eh, era que eh, muchas enfermedades, en los 60, eh, fines de los 60, muchas enfermedades las causaba la propia mente. Y al unísono, los médicos le contestaron, y lo voy a decir con el perdón del auditorio, lo que le contaron a ese doctor, los otros médicos, en los 60 Usted, doctor es un idiota y no es insulto es diagnóstico y como gravísimo y como años después se viene a pensar la influencia tremenda que tienen nuestros pensamientos en que podamos curarnos o no llegamos a la primera parte del programa los doctores Eduardo Tanur, Córdoba Pluma y el licenciado Félix Manuel. soy Eduardo Luis Feijer. Continúen todavía nos quedan unos minutos del programa gracias
6: me sentí enfermo y fui a ver al doctor Me sentí enfermo y fui a ver al doctor Y el doctor me dijo Alex, estás muy flaco Él me dijo Alex, estás muy flaco Son las mujeres el vino y el tabaco son las mujeres el vino y el tabaco Voy a decirles lo que me recetó Voy a decirles lo que me recetó Me recetó inyecciones de rock and roll Me recetó inyecciones de rock and roll
2: Acaba de entrar a la cabina el doctor, el padre Cronos, y le estoy preguntando que qué clase de música es esta en un programa tan serio. A ver doctor, por favor, justifícate ante el auditorio.
5: Bueno, es pues ante todo gracias a nuestro amigo eh, Charlie Vogel, que es líder del de grupo Three Souls in My Mind. Es una canción que se llama Inyecciones de Rock and Roll, y ahí dice lo que le receta al enfermo, ¿no? Pastillas de buggy, y, obviamente inyecciones de rock and roll y jarabe de blues, Muchas gracias.
2: Hoy, hoy, no, hoy no le pedimos su renuncia con arte irrevocable. Doctor Tanur tiene la palabra.
3: Corrección. Sí. Faltó mambo.
2: Faltó el mambo. Sí, ese sí es más
3: curativo, ¿verdad? Mucho más. Sí, sí, sí. Con una expresión extraordinaria de más. ¿Y Aquí, el danzón qué? El danzón es un arte. Sí. Es un arte, pero un arte muy mexicano. Claro. y es bueno también claro. no más quería decir adelante si ya para pequeño, terminar amigos ya nos quedan 10 minutos de
2: programa y ya terminamos es con este interesante llaman
3: constantemente estrés Hans Seili fue un austriaco que sufrió mucho en la guerra y en el 45 se pasó a Canadá en Canadá hizo en 5 años un libro extraordinario pero que decía que el estrés es realmente el que predispone a enfermedades. Pero dividió la cosa de dos tipos de estrés. El estrés que enferma, como es el coraje, como es el odio, como es todos los elementos que nos puedan hacer sufrir, nos enferman. Pero también tenemos el estrés que no enferma. Yo ahorita estoy pensando en algo, estoy en estrés, pero no me enferma. Eso me sana. ¿Por qué? Porque estamos hablando con personas, con un público, somos de un país que queremos, somos gente que trabajamos y ayudamos. Nos ayuda, es ese es estrés. Cuando vemos un paciente, es el estrés positivo. Cuando no lo vemos y estamos nosotros mismos enfermos, no nomás nos enfermamos nosotros, enfermamos al paciente. Es el estrés negativo. Así es que no es la palabra estrés. Hay que enseñarlo a dividirlo. Yo bailo, yo realmente gozo en todos los aspectos y eso me satisface y me hace... Tener una mejor salud funcional, por lo menos, no necesariamente orgánica. En cambio, el estrés negativo es el que enferma, sobre todo el aparato digestivo, la piel, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que esto lo tome en cuenta el público. Qué interesante. Que esté con estrés siempre, pero positivo.
2: No, me das una clase particular a mí, ¿eh? Estrés es positivo. Una última palabra, doctor Córdoba Pluma.
4: Ah, pues muchas gracias y la reflexión de siempre. Yo creo que hay que sentarse a hablar de temas que nos preocupan con palabras cortas, en ideas plurales y siempre bajo el manto universitario. Nos irá mejor, ¿eh? Siempre. Y solo pido a todo el mundo. Siempre que esto pase y que se quiten las barreras de yo soy el abogado, yo soy el doctor, yo soy el ingeniero.
2: Yo soy la persona y punto.
4: ¿no? Yo soy la persona. Y que, y que le vamos, y vamos a ganar a Corea y Suecia. Bueno, esto ya. <risa> más, te, más te vale porque si no dejo de, 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 de
2: ser tu paciente y tú mi médico. ¿eh? Es una amenaza aquí pública. Eh, bueno, Cristina Beltrán ya será motivo de otro programa, ya estamos terminando quiere que se aborde, se aborde más adelante un tema que has tratado aquí que es la eutanasia Bernardo ok,
4: Vamos.
2: ya hablaré eh, una
1: última palabra señor Bañuelos Manuel como Bernardo, no, pues retomando aquí lo, lo que solamente comentaba el doctor acerca del estrés positivo y el estrés negativo tomándolo desde un punto de vista del budismo eh, no puede haber nada más adecuado o cierto que los pensamientos positivos y los pensamientos negativos Pensamiento negativo que me llega a una depresión, que estoy pensando en el trabajo, pero a lo mejor no estoy un, a gusto y me crea una tensión, o un programa de radio en donde uno, pues, quiere. Compartir o, o llevar un mensaje, entonces crea un estrés que puede ser. Bueno, no, no, no lo llevamos Muchas estrés. gracias. ¿eh? <ríe> Perdona. Un pensamiento de que va a ser algo constructivo, que finalmente es un pensamiento positivo y que nos puede llevar a una mejor salud, un mejor estado de ánimo.
2: Pues hemos llegado a la parte final del programa. Yo quiero hacerle muy cumpli cumplidamente al doctor Bernardo Tanur Tatz, de quien refiero nuevamente que no se puede explicar la medicina mexicana actual y su presencia de tantos años y tan positiva como médico, como investigador, como académico, como profesor universitario. Muchas gracias, don Bernardo. Muchas Fernando
3: gracias. Y también
2: el doctor Córdoba Pluma, muy distinguido médico, sí, gran científico sí, sí. y humanista también, como gracias, estamos viendo. Gracias, gracias. Agradezco mucho también la presencia y comentarios de, del señor Félix Pañuelos Manuel. Una, por, una operación de Socorro Mons que estaba ahí peleándose por el fútbol, no sé por qué, pero ya nos aclarará próximamente. La saludamos con el afecto de siempre. Socorrito. La imagen siempre grata del padre Cronos Franz Trejo. asistente de producción Raúl Romero Escutia, muy conocido como el niño héroe de la radio. Víctor Aguilar, el fantasma que está haciendo un servicio social aquí en el, en el programa por parte de la Facultad de Derecho y también nos acompañó el día de hoy el licenciado... David Salinas. Soy Eduardo Liz Fejer, la mejor de las tardes, Estudio es de Universidad Nacional Autónoma de México.
6: Me sentí enfermo y fui a ver al doctor. Me sentí enfermo y fui a ver al doctor. Y el doctor me dijo, Alex, estás muy flaco. Me dijo, Alex, estás muy flaco. Son las mujeres el vino y el tabaco. Son las mujeres el vino y el tabaco. Voy a decirles lo que me recetó. Voy a decirles lo que me recetó. Me recetó inyecciones de rock and roll
5: Me recetó inyecciones de rock and roll